0: 180
1: graus. Olá, eu sou o André. Você acompanha a partir de agora a virada da sua vida aos 180 graus. E olha, sabe um assunto que eu tenho certeza que está na cabeça de muita gente: é a morte tem tanta coisa na nossa cultura falando a respeito da morte. Tem gente tão ligada em morte que até gosta de dormir no cemitério. De, aliás, tem uns cemitérios bonitos. Aqui em São Paulo eu vejo o cemitério da Consolação, ele tem umas figuras bem legais, né? Eu escrevo, é O assunto acho que é legal, né? Tem...
2: Olha, falar da morte é a morte, né? Vamos falar de coisa boa, porque a, gente, a vida é tão curta pra falar de Mas coisas não boas. Não é problema, <risos> Suzy,
1: Falar de morte é, é natural, é algo que vai acontecer com todo mundo. O mundo, né, Senhor? Ó, galera, essa conversa aqui tá, tá
3: de matar, viu? <risos>
1: olha
3: e o pessoal que tá ouvindo, acho que eles estão falando que eu tô querendo morrer, ficar ouvindo esses caras falar sobre isso. Mas, olha, a gente falou aí, né, sobre o sentido da vida, mas, de fato, né, esse lance da morte mexe com a gente e, olha, o que eu acho é o seguinte, no fundo, no fundo, ninguém quer morrer porque... Deus colocou uma coisa dentro da gente assim que pede pra gente ficar vivo, então vamos, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto porque de fato é aquilo que mexe com a cabeça das pessoas no mundo todo
0: Para sua vida tomar o rumo certo é preciso virar 180 graus. Hoje vamos falar sobre medo da morte.
1: Bom, a gente estava falando aqui um pouco sobre fascinação da morte. Eu conheço um amigo meu, o nome dele é Vlad. Vlad? Não, não, calma aí, é Vladimir. Ah, que é, é, é camarada mesmo, que então isso? a gente... É um apelido carinhoso. Porque Entendi. realmente o cara é meio Drácula, meio vampiro. Ele se veste totalmente de preto. Que isso? Você Sim. chega na casa dele, tem uma vela. Com uma abóbora, dentro de uma abóbora, assim, o cara vive num Macabre, eterno Halloween, hein? não é? Doideira, mas é hein? legal, algumas coisas, assim, são interessantes. A, a decoração da casa dele é até bonita, tem umas, o, o, <risos> umas luzes meio fluorescentes com os morcegos, Se eu assim. Eu vou sair fora desse problema. É, eu também. Eu, eu, não, eu tô pensando. eu, pensando. No, eu, hoje, eu, 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 eu Vou falar a verdade. Eu acho meio esquisito, mas é interessante. Eu, 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 parece que ele tá... Ele encara muito bem esse negócio de morrer, porque... É, ele já fala disso o tempo todo, ele tem uma figura no quarto dele que é um cara com uma faca na, no crânio, então eu sou oh, eu,
2: essas eu... coisas também, sus? Não, por favor. <risos> na verdade, você não acha, André, que de repente é, essa pessoa, o Vlad, né? É, <risos> Como de Vlad, não, é, não, tá não é tentando Conde. fugir da morte ou algo assim, porque eu o que eu vejo são as pessoas que nem querem falar sobre a morte. Aliás, não querem nem ouvir, nem falar. Elas tentam fugir de qualquer jeito. Pelo
1: jeito, você não gosta muito de falar sobre. Morte, é, né? eu assim, não sou é. muito fã
2: né E, por exemplo Eu vejo pessoas assim Tentando fazer de tudo pra morrer O mais tarde possível Se fosse possível, não morrer Na verdade, céu
3: Olha, eu, eu fiquei tão assustado com esse lance Aí de, de, de fuga Da morte e fascinação pela morte Que quase que eu fujo do programa
1: Não, tá não você tem que ficar ah, Tá bom, tudo bem, é bem, isso, eu vou, vou, tudo bem Eu fico,
3: eu fico, eu fico. Não, Mas sabe o que acontece? A gente percebe que, que tanto o pessoal que fica aí naquela doideira de academia e plástica e quer viver 120 anos, não aceita a idade, né? Como esse pessoal maluco aí, assim, que é meio dark, né? Que é esse lance aí do, do seu amigo da, da abóbora com vela, né?
1: <risos> e, é até bonitinho. Assim, é, você pois pergunta. é.
3: Esse jeito esquisito mostra que a morte não é vista como uma coisa, assim, natural, né? E por que essa, essa relação, assim, traumática? Porque, na verdade, ninguém quer deixar de desistir. Todo mundo tem um medo, né? Que se manifesta de maneira diferente, uh, porque tem um descompasso. Né? A gente sabe que não tem como evitar a morte, mas o coração humano pede para viver. Essa realidade está dentro da gente e não há como escapar disso. E por isso, é, é, eu diria que o nosso coração está condenado a um anseio pela vida, um anseio pela eternidade e de qualquer jeito, por mais que haja fascinação ou pavor né, tem um esquema complicado no coração no relacionamento com a morte
2: Pois é, não tem aquela música Forever Young
3: <risos> <risos> Forever não, Young se... I Wanna Be, <risos> beleza, beleza né?
0: 180 graus, a virada da sua vida.
1: Bom, vocês falaram aí sobre a morte, eu falei do, desse meu amigo aí, não pensem que eu sou macabro, tá? Opa. Não gosto muito <risos> desse negócio, a minha casa ela é bem clara, tá bom? Mas eu lembro que eu gosto muito de história, e eu já estudei várias visões de espiritualidade e você percebe que todas elas tentam responder a esse problema da morte, né? Alguma, alguma tentativa de explicar por que que ele existe e se existe algo depois dela, né? Até nos filmes a gente vê sempre aquela busca pelo, é, pelo é cara que de repente foi e voltou, né? É. A gente sempre tá... o pessoal quer, quer entender por que que isso acontece com as pessoas, né, Sayo?
3: André, aí é que a gente chega num lance muito interessante. Nós, como seres humanos limitados, é, estamos aí entre a vida e a morte. Né? E a vida nós já temos, então nós estamos diante... Dessa realidade da morte. Teve até um estudioso aí, um cara chamado Martin Heidegger, que ele gastou que nome assim. Difícil. Pois é, com o nome, de... <risos> nome desse, nome, nome de morte. <risos> com o nome desse, o cara tinha que estar tá preocupado mesmo. É, mas o Heidegger era um cara que falava que o ser humano era motivado por isso o tempo todo. E quando você falou esse lance de espiritualidade, olha, desde assim da, daqueles cultos mais antigos, esquisitos, né, da, daquele pessoal pagão que a gente vê naqueles filmes estranhos, até. Assim, as manifestações de espiritualidade das mais diversificadas do Oriente e do Ocidente a gente vê o respeito uh, pelo, pelo túmulo, né? a preocupação com, com a vida uh, após a morte. Eu estava uh, uh, olhando né? o lance, por exemplo, das pirâmides no Egito.
2: É né?
1: interessantíssimo. Aquilo foi construído para a morte. Doideira, né? o, Muito interessante.
3: O pessoal isso. chega lá e olha para aquilo, tudo aquilo, um negócio de quase 150 metros de altura, super sofisticado, detalhado, construído para preparar o faraó para enfrentar a vida depois da morte. Então, essa questão é, mostra para gente que o principal fascínio, daquilo que a gente chama de fé, religião, espiritualidade, envolve essa grande, esse grande incômodo, esse negócio que mexe no coração, que é o seguinte, olha, tem uma semente de eternidade dentro de mim que diz o meu corpo não está aguentando, eu vou é, fraquejar, mas eu queria... Como você disse, Suzy, né? Forever young. Eu é. queria viver para sempre. E
1: para sempre jovem. E para é. sempre jovem. Né? É, viver... Se for ser. possível. <risos> viver para sempre doente, não. Né? Aí não dá, né?
3: E, e então, de fato, a, a gente vê que a tentativa é buscar uma explicação, uma maneira de lidar com essa questão da morte.
2: É, mas, é, Sayão, também tem a questão que, na história, muitos líderes, gurus, filósofos, e uma uma série de pessoas aí falou sobre a morte, é, sobre pensamento positivo, né? De repente, será que você consegue fugir da morte assim? Uma autoafirmação? Sei Como lá. faz é, poder. será que é vida? morte mesmo o fim, né? Você falou um pouquinho da, é. que tem um anseio pela eternidade, uhum. mas será que? Tem alguma solução para a morte?
3: É, Suzy, esse negócio é complicado. Imagino o André, não mais com os amigos dele aí, onde né, aparece, né? não sei o que, é que você tem. Você parece que só tem amiga assim, do estilo meio academia, é, galera esportista, né? e ele tá mais é, tem, amigo meio cemitério assim, né? Então, seus amigos gostam de <risos> creme e os dele gostam de crime, né? Não sei como é que é. Nossa, o negócio eu só... é meio maluco
1: aí, né? Ah, mas, mas gostei, pois é, viu? Pois sim. é, né?
3: pois é. Então, mas o lance é o seguinte, ó. Todo esse pessoal que tem falado sobre a morte, tem isso mesmo, encontrei um cara esses dias que falava para mim que não existe morte, não existe dor, não existe pecado, tudo isso é coisa da nossa mente, que é tudo criação da gente, então você vê que, que o pessoal está procurando uma resposta e não tem, e olhando para todo mundo, que escreveu, que falou, que criou movimento, que criou novas espiritualidades, tem um lance que eu acho interessante, todo mundo morreu. Todo hum. mundo foi vítima dessa realidade que está perante nós, que é a própria morte. Mas aí é que me chama a atenção. Eu falei para vocês que a galera não conhece muito a Bíblia, né? É, realmente. A Bíblia é um livro chato, de religião, não sei o quê, pá, 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 aquela coisa toda. Mas quando a gente lê a história de Jesus, eu fico fascinado com Jesus por causa disso. Porque Jesus é diferente, sabe? É o único em toda a história que não só falou sobre a morte. O que Jesus apresentou foi vitória sobre a morte. Então, se tem que ter alguma esperança... É, porque você sabe, né? Você conhece a Bíblia ou não conhece. Já, já, Sim. Não,
1: não, não, uma liga, 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 liga. não é possível, já, né? Já, 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 já. Beleza, beleza, beleza. Então,
3: Jesus é, venceu a morte porque nós sabemos pela Bíblia que ele morreu e ressuscitou. Aliás, para a gente assim, eh, dar o nosso desfecho de hoje, eu queria lembrar, tem um, um pequeno trecho da Bíblia aí que merece uma atenção especial. Esse Jesus que ressuscitou foi ele que disse que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, esse tem a vida eterna, não será condenado, porque essa pessoa, olha que bonito, hein? Ora, passou da morte perfeita. Para a vida. Nossa. Meu, é muito legal. É maravilhoso.
1: É, ainda que não se acredite nisso, pelo menos é bonito é, né? É isso. Bem.
3: É a morte da morte.
2: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24.
1: Bom, legal, 180 graus falou hoje sobre morte. Eu falei sobre o meu amigo Vlad, mas não fique assustado não, porque a nossa intenção aqui é falar muito mais de vida do que da morte. Então espero você no próximo programa. Eu sou o André e vai ser um prazer ter você aqui com a gente nessa nossa caminhada de vida.
2: É isso aí, André. Eu sou a Suzy, no 180 graus, e olha, eu, morte, tô fora. Eu quero ficar com Jesus, eu prefiro a receição, à morte da morte.
3: Aqui é o Saião, e a gente está encerrando mais um 180 graus, falando de um assunto tão sério como a questão da morte. Mas, você não se esqueça, a única resposta que temos Sobre a morte foi a de Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte e ressuscitou. E não se esqueça, no próximo 180 graus, estaremos juntos outra vez.
0: 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho, Supervisão Samuel Matos, Direção-Geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180 graus, arroba ou mande uma carta para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.